0: Er war auf dem Weg zurück vom Feld, auch wenn Feiertag war. Er hatte ein bisschen nach dem Rechten gesehen, auch jetzt am Passafest und er kam zurück in die Stadt und hat es eilig. Er wollte zu seiner Frau, zu seinen beiden Jungs. In ein paar Stunden würde der Sabbat begin be beginnen und er freute sich auf die gemeinsame Zeit, die sie miteinander hatten. Aber es war voll in den Straßen. Er kam nicht so recht durch, musste rechts und links sich rumschlängeln, um weiterzukommen und es wurde immer dichter, immer dichter. Oh, er sah römische Soldaten. Er hatte den Weg genommen, wo die Hinrichtungen vorbeigingen und die, die seinen Weg kreuzen. Hätte er doch den anderen Weg genommen, auch wenn er etwas länger war. Nein, jetzt musste er erst mal warten, bis das alles vorbeiging. Er konnte ein bisschen sehen, wie sich die Menge zwischen den Soldaten durchdrängte und da, da kamen die, die hingerichtet werden sollten, die mit den Kreuzbalken, die sie trugen, schwer. Und er hörte das Raunen der Menge, da kommt Jesus, Jesus von Nazareth. Und er hörte ganz unterschiedliche Stimmen, welche die spotteten, voller Schadenfreude und andere, die bedrückt waren. Zum ersten Mal sah er diesen Jesus, von dem so viele erzählt hatten. Ein Rabbi, ein Wunderheiler. Er hatte ihn nie persönlich getroffen und jetzt kam er da, gebeugt unter dem schweren, drückenden Balken. Er konnte kaum noch aufrecht gehen. Eine Dornenkrone auf dem Kopf Blut lief ihm herunter über das Gesicht, er ging schwer, er stolperte, er stöhnte. Merkwürdig, dieser Mann, was war das für einer, von dem sie erzählten, das sei der Messias? Hey du! Er schreckte auf. Was war das? Er wollte sich verstecken, aber da spülte er schon die Hand auf seiner Schulter. Hey du, du trag das Kreuz für ihn, er schafft das nicht mehr. Ein römischer Soldat, kein Ausweichen, ein zweiter an der anderen Seite und er wurde geschoben mitten hinein in das Geschehen. Was sollte das? Er wollte nicht hier sein, er wollte nach Hause zu seiner Frau, zu seinen Kindern. Warum hatten sie ihn schon wieder erwischt? Warum war er zur falschen Zeit, am falschen Ort? Und da lag auf einmal auch schon der Kreuzbalken schwer auf ihm. Er schaute zu dem Mann, der neben ihm war. Er sah ein müdes, dankbares Lächeln. Und dann ging der Zug langsam weiter, Schritt für Schritt. Mittendrin in diesem Geschehen. Alle guckten auf ihn, wie merkwürdig. Er wollte hier nicht sein. Und wenn ihn dann sogar jemand mit diesem Jesus in Verbindung bringen würde, den er doch gar nicht kannte, was sollte das? Schritt für Schritt ging er weiter, den Balken auf den Schultern, an dem schon Blut und Schweiß klebten. Neben ihm dieser Mann, über den er nie so richtig nachgedacht hatte. Irgendwie war er ihm aus dem Weg gegangen. Er hatte sich drum gedrückt sich wirklich mit diesem Jesus auseinanderzusetzen. Und jetzt lief er neben ihm her. Jetzt konnte er nicht mehr weg. Was hatten sie alles von ihm erzählt? Blinde sehen, lahme gehen. Und dann hatte er die Tora ausgelegt, so ganz anders, so provozierend. Ja, er hatte dann davon gehört, aber so richtig nachgedacht hatte er nie weiter. Merkwürdig, da ging dieser Mann neben ihm her, so geschunden, so kaputt und trotzdem ging irgendwie doch eine Kraft von ihm aus. Was war das? War das der Messias? Aber dann wäre es doch ein gescheiterter Messias, wenn er jetzt hingerichtet wird. Oder steckte hinter dem allen irgendwie doch ein tieferer Sinn? Sie kamen näher zur Hinrichtungsstätte. Es war nicht mehr weit. Bald hatte er es geschafft und er merkte auf einmal, es waren so zwei Seelen in seiner Brust. Auf, einer, auf der einen Seite dachte er, gleich habe ich es geschafft, gleich kann ich weg, gleich kann ich nach Hause. Und auf der anderen Seite merkte er, dieser Weg an der Seite dieses Mannes, dieser Blick, das hatte etwas in ihm in Bewegung gebracht. Er wusste noch nicht richtig, was, aber er wollte doch wissen, wie es weitergeht. Jetzt waren sie angekommen. Die Soldaten übernahmen das Kreuz, verschwinde, sagten sie zu ihm und er ging aber blieb dann doch stehen und er schaute, wie sie ihn ans Kreuz schlugen, er hörte die Hammerschläge, er sah das Blut, er hörte den Schrei und er nahm auf einmal wahr, wie der Himmel sich Zug zuzog, als wäre es Nacht mitten am Tag. Und dann Ging er nachdenklich nach Hause? So hätte es gewesen sein können. So oder so ähnlich oder vielleicht doch anders. Denn die Bibel erzählt nur ganz knapp von diesem Mann. Ein einziger Vers. Nachdem die Soldaten Jesus so verspottet hatten, zogen sie ihm den purpurroten Mantel aus und seine eigenen Kleider wieder an, dann führten sie Jesus aus der Stadt, um ihn zu kreuzigen. Da kam ein Mann vorbei. Es war Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Er kam gerade vom Feld zurück, den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie ihn zu der Stelle, die Golgotha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Kreuzweise. Menschen am Kreuz, unter dem Kreuz wollen wir in dieser Predigtreihe begegnen. Und gleich diese erste Person bringt uns so nah ans Kreuz ran wie kaum ein anderer. Simon hatte wirklich Berührung mit diesem Kreuz, war so nah dran wie eigentlich sonst nur Jesus. Vorher ist er nirgends erwähnt, er scheint zufällig vorbeizukommen, er hat nicht den Plan dieser Hinrichtung beizuwohnen, er hat keine Beziehung zu Jesus, dass er jetzt wissen wollte, was aus ihm wird. Er scheint auch kein Schaulustiger zu sein, denn es heißt einfach, er kam vom Feld. Wo er herkam, das wird erzählt aus Kyrene. Kyrene, eine Gegend, eine Stadt und eine Landschaft in Nordafrika, im heutigen Libyen. Vielleicht hatte er eine dunkle Hautfarbe, vielleicht fiel er da deshalb auf und wurde gepackt für diese Aufgabe, wir wissen es nicht. Vielleicht war er ein Diaspora-Jude, ein Festbilder zum Passafest oder irgendwann zurückgekommen nach Jerusalem. Keine Ahnung. Er könnte einfach so eine Randfigur sein, die auftaucht und verschwindet und keine weitere Bedeutung hat. Aber dann gibt es so ein paar Spuren und Ahnungen, die zeigen, da ist noch da mehr hinter. Denn was soll das, das da steht? Es war Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Also wenn das irgendwo nur irgendwer gewesen wäre, der wieder in der Geschichte verschwunden war, warum muss man wissen, wie seine Söhne heißen? Wir können davon ausgehen, die kannte man. Die Leute, die damals das Markus-Evangelium als Erste lasen, die hörten das und sagten, ach Alexander, ach Rufus, ah ja und der Simon, ja klar, ach die waren damals dabei. Irgendwie war mehr daraus geworden. Es sind keine jüdischen Namen, die Namen seiner Söhne, übrigens auch bemerkenswert. Also es muss ein weltoffener Mann gewesen sein, dieser Simon, dessen eigener Name ein jüdischer Name war. Und dann gibt es da noch eine Spur in dem Römer, am Ende des Römerbriefes, in der langen Liste der Grüße, auf einmal ein Rufus. Könnte der das sein? Vielleicht, wir wissen es nicht. Oder da in der Apostelgeschichte, als sich die Ältesten, die Lehrer, die Propheten der Gemeinde treffen und Paulus und Barnabas berufen werden, da sitzt in der Runde ein Simeon Niger, ein schwarzer Simeon oder Simon? Hm. Eine Spur? Zu vage, um darauf irgendwelche Beweise aufzubauen. Aber eins scheint sicher zu sein, diese Begegnung am Kreuz, unter dem Kreuz im wahrsten Sinne des Wortes, das ist keine Eintagsfliege geblieben. Das war nicht nur so ein Moment, der war und wieder vorbeiging und dann war das Leben, wie es vorher war. Simon von Kurene würde als Fremder in dieses Geschehen verwickelt, als Zaungast, der eigentlich gar kein Gast sein wollte. Und irgendetwas ist passiert in dieser Begegnung mit Jesus. Er hat seinen Weg gekreuzt, er hat das Kreuz getragen und er ist auf eine ganz neue Lebensspur gekommen. Ob sofort, ob schon an diesem Tag für ihn auf einmal alles klar war oder ob es später durchsickerte, ob einige Wochen später, als das Pfingstfest in Jerusalem gefeiert war, wurde, ob vielleicht er einer von den 3000 war, die da getauft wurden. Keine Ahnung. Irgendwas ist durch diese Begegnung in ihm ins Gang gekommen und sein Leben hat sich von Grund auf verändert. Simon von Kyrene, Simon, der Kreuzträger, überrascht von Gott. Wo bist du in dieser Geschichte? Wo bin ich in dieser Geschichte? Bist du vielleicht auch so ein Ahnungsloser? Einer, der eigentlich nie so richtig mit Jesus zu tun hatte, einer, der das eher von sich weggehalten hat. Und dann ist auf einmal so ein Moment da, wo du merkst, jetzt komme ich an Jesus nicht vorbei. Jetzt bin ich ihm ausgesetzt. Gehe vielleicht diesem, diesem Moment sogar neben ihm her. Deine Ahnungslosigkeit hindert Jesus nicht, dir zu begegnen. Du musst nicht erst eine Aufnahmeprüfung bestehen oder irgendwelche Fakten auswendig gelernt haben oder irgendetwas vorweisen, egal wie ahnungslos du bist, in dem Moment, wo du Jesus begegnest, kann etwas geschehen, was dein Leben von Grund auf auf den Kopf stellt. Jetzt und hier und sofort. Oder bist du eine, die gerne Pläne macht? Ich weiß schon, was ich vorhabe heute. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Die To-Do-Liste ist lang und heute Abend zur Belohnung. Ich weiß schon. Und dann passiert auf einmal etwas, was deine Pläne völlig durcheinander schmeißt. Wo du eben noch gedacht hast, du hast alles im Griff und auf einmal hast du gar nichts mehr im Griff. Gar nichts mehr. Bist der Situation ausgeliefert, ausgesetzt. Und dann... Und dann könnte es sein, dass du gerade dann Jesus begegnest. Gerade dann, wenn deine Pläne durchkreuzt sind. Deine Pläne hindern Jesus nicht dran, dir zu begegnen, wenn du dich einlässt auf den Moment, so wie er gerade ist. Nun kann man ja nicht behaupten, dass Simon sich freiwillig eingelassen hätte. Ganz und gar nicht. Da waren die römischen Soldaten im Spiel und ich bin überzeugt, das war eine Menge Druck, dem man sich nicht entziehen konnte. Zwangsarbeit für Jesus sozusagen. Vielleicht bist du auch so jemand, der das Gefühl hat, ich racker mich für Jesus ab. Ich tue so viel für ihn. Ich mache und mache und mache und niemand dankt mir so richtig. Aber ich weiß ja, ich tue es für den Herrn, ich trage mein Kreuz. Ohne Schmerzen kommt es nicht von Herzen, aber für den Herrn, da leide ich gern. Ein hartes Leben. Und dann gehst du auf einmal in all deiner Schaffenskraft und Zwangsarbeit neben Jesus her und merkst, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, was ich alles tue, es geht ja gar nicht darum, was ich für Jesus mache und wie toll ich da bin und wie zuverlässig, es geht um ihn selbst, es geht um die Beziehung, es geht darum, ihm in die Augen zu sehen, es geht darum, sich von ihm berühren zu lassen, etwas verändern zu lassen. Oder vielleicht bist du einer, der in der Geschichte gar nicht vorkommt. Einer von den Jüngern. Denen, die doch immer bei Jesus waren. Die so die nahe Gemeinschaft quasi für sich gepachtet hatten. Immer in der ersten Reihe und dabei und nah dran. Und sie waren doch eigentlich gar nicht von Jesus zu trennen. Da fühlten sie sich sicher. Aber jetzt waren sie alle weg. Alle. Wie schön wäre das für Jesus gewesen, wenn einer seiner Freunde in diesem Moment da gewesen wäre und hätte gesagt, Jesus, du hast schwer zu tragen, ich bin bei dir, ich gehe neben dir her, ich trage dein Kreuz. Oder vielleicht sogar mehrere, die an seiner Seite gewesen wären und hätten ihm nicht im Stich gelassen, so wie sie es vorher groß angekündigt hatten. Aber nein, ein Fremder, ein ganz Fremder ist in diesem harten Moment an der Seite Jesu und die Jünger Versager. Und trotzdem schreibt Jesus ganz selbstverständlich nach der Auferstehung seine Geschichte mit ihnen weiter. Trotzdem, auch sie überraschte in all ihrem Weglaufen, all ihrem Versagen, auch sie überrascht von Gott. Die Geschichte von Simon ermutigt mich hinzugucken, hinzuspüren, wo will Jesus mich überraschen und mich stören zu lassen, mich unterbrechen zu lassen, egal wie ahnungslos ich bin, egal was meine Pläne gerade sagen, egal ob ich völlig auf Arbeit fixiert bin oder ob ich längst abgehauen bin, Jesus will dir, will mir begegnen. Und wenn ich das ernst nehme, wenn ich mich auf diesen Moment einlasse, dann kann etwas geschehen im Leben von so großer Kraft, dass das alles auf den Kopf stellt. Das brauchen wir am Anfang unseres Glaubens, so einen Moment mit Jesus. Aber ich glaube, das brauchen wir auch immer wieder. Diesen Moment, wo er uns unterbricht, wo er auf einmal uns überrascht und wir merken, stopp, es geht nochmal ganz anders und es geht um ihn, allein um ihn und um mich und um das, was zwischen uns passiert. Gib den Augenblicken eine Chance. Augenblicken mit Jesus, in denen er dich überraschen will. Amen.